0: a todos y bienvenidos de nuevo a Podcast From Mars. Empezamos marzo con mucha energía y alguna que otra noticia que nos ha robado el corazón. Antes de saltar a la actualidad, deciros que cada semana intentamos traer las noticias y temas que más nos atraen o creemos que os pueden gustar. Sin embargo, como el tiempo es limitado, no podemos recoger muchas de las noticias que nos gustaría. Por ello, os invito a pasaros por Patreon, que encontraréis el enlace en la descripción, para que nos digáis si queréis que hablemos de algo concreto. Por supuesto, no solo noticias, sino también temas de opinión, ya que el podcast está hecho para vosotros que nos oís cada semana. Dicho esto, empezamos con las presentaciones. A mi lado tenemos, como siempre, a Circen, que esta semana creo que por fin ha podido jugar al metro, ¿no? lo sé, seguro.
1: Sí, después de un último parche, por fin mi ordenador me ha dejado jugar, así que he podido disfrutar de de la historia del D'Artyom tranquilamente. Espero que en el próximo parche no lo vuelvan a cagar. ¿Y qué tal tu semana, Anusky?
0: Bueno, pues bien, teniendo en cuenta que fui un poco justa editando mi último podcast porque no, tuve que sacar el tiempo debajo de las piedras, eh, un poco estresada. Y aparte de eso, a nivel vicio, he estado probando el Anzen, pero ya hablaremos luego de eso. Por lo demás, muy bien. Ahora sí, saltamos de lleno a la actualidad para hablar de una noticia que creo que os gustará a los fans de Conan Exiles.
1: Así es, Funcom y Legendary Studios se han asociado para desarrollar juegos basados en Dune, las novelas de Frank Herbert. Dune es un universo de ciencia ficción que ha estado presente tanto en películas como en libros, así que no es desconocido. Esta asociación durará seis años, en lo que se lanzarán tres nuevos títulos para PC y consolas. El primero de ellos será un multijugador de mundo abierto, que se empezará a desarrollar durante este 2019. Por ahora no tenemos más información, pero viniendo de Funcom podemos esperar grandes cosas de esta unión. O por lo menos, Clona y nos dejó muy buen sabor de boca, anécdotas graciosas y una experiencia con los colegas que no decepcionó. Además, sigue recibiendo actualizaciones de contenido y mejoras constantes.
0: Bueno, pues parece que la asociación entre Funcom y Legendary Studios tiene muy buena pinta, o por lo menos lo que yo he estado leyendo por las redes es que tenían muchas ganas de, de que llegase esta asociación y tienen muchísimas ganas de lanzar esto a, estos nuevos juegos.
1: Sí, la verdad es que el universo Dune ha dado para muchos juegos, cómics, libros y series. O sea que espero que pillen bien la historia y no cometan ninguna cagada para los fans.
0: Bueno, tenemos en cuenta que ya hubo un juego que es bastante antiguo, ahora no recuerdo de qué año era, pero ya hubo un juego basado en Dune y... molaba muchísimo, molaba... pero cuando digo que es antiguo, es antiguo de cojones, de los de Comodores y por ahí. La verdad es que estaba muy muy chulo, así que también os digo que Funcom con, con Annexiles, al principio parecía que fueran a, a pegarse los tíos del siglo. Y sinceramente a mí eso ha sido un juego que me ha gustado muchísimo, que como comentaba Circen, pues nos dejó muy buen sabor de boca y unas cuantas anécdotas graciosas por no hablar de los penes con físicas. <ríe> y oye, pues la verdad es que sigue recibiendo... Recibe contenido y recibe de todo y está muy bien cuidado con el a mí me gusta muchísimo. Lo que pasa es que ese típico juego que es multijugador online, que pues, precisamente por serlo ahora juegas, ahora no, ahora te da una época en la que te tiras un mes entero jugando cada día y pegando el vicio del siglo, no sé, pero no, nunca desaparece.
1: No, y aparte están, están metiendo en el juego todo lo que, lo, lo que prometieron, poquito a poquito, como mascotas y nuevas zonas, aún les faltan las monturas, pero oye, lo que prometieron lo están cumpliendo, a su ritmo, pero al menos lo meten.
0: Sí, es, un, es lo típico. Bueno, con Annex pille este estilo de, de, de salida al mercado en plan Early Access, y a, a cambio de ir metiendo contenido conforme va pasando Exacto. el tiempo, y la verdad es que de momento no se han parado en ningún momento. Sí que es verdad que hay cosas que hubiese preferido como las monturas que estuvieran desde buen principio, porque el mapa eh, es muy extenso, es muy grande y es un drama. Cuando, o sea, irte desde el sur, que es donde apareces, hasta el norte, que es donde realmente puedes empezar a seguir la historia y cuando ya avanzas un poquito es donde estabas, la chicha. Es un drama trasladarse de un lado <risa> al otro, pero bueno.
1: Las Dios, espero que las,
0: los, las monturas aparezcan pronto que si, si, cuando aparezcan seguramente le volveremos a dar otra oportunidad más. y tanto Y ahora pasamos de la ciencia ficción y el desierto a las plagas y las historias de aventuras y tristeza con un nuevo juego llamado A Plague Tale Innocence.
1: Es un juego indie desarrollado por Asobo y que saldrá a la venta el próximo 14 de mayo para Xbox One, Playstation 4 y PC. El estudio francés nos lleva de cabeza al siglo XIV, cuando la peste negra azotaba a Francia para contarnos la historia de Amicia y su hermano Hugo. Los dos hermanos se embarcarán en un viaje lleno de peligros, donde además de luchar contra la peste, se verán perseguidos por la mismísima Inquisición. A lo largo del juego tendremos que usar nuestro ingenio para sobrevivir. Tendremos que pasar a través de plagas de ratas, haciendo uso de fuentes de luz para enfrentarnos a ellas. Antorchas, velas, fogatas e incluso la alquimia podrán salvarnos si tenemos imaginación suficiente. Sin embargo, el ingenio no será nuestro único aliado, y es que deberemos ser pacientes y sigilosos será la clave para poder encargarnos de soldados y militantes de la Inquisición y mantener a salvo a nuestro hermano pequeño Hugo. Está claro que Anuski no podría jugar a Plague Innocence. En 10 minutos se quedaría sin hermano con su experiencia anti-sigilo. Recordad que si os interesa sí, sí. Plague Tale Innocence, lo tendréis disponible a partir del 14 de mayo para Xbox One, PlayStation 4 y PC.
0: Bueno, 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 que ha sido ese ataque tan gratuito de que Anuski no podría jugar a Plague Innocence, ¿qué es eso?
1: Es ¿Qué la verdad, es tenemos pruebas de vídeo de que el sigilo le tienes alergia, o sea, te dicen, el sigilo es opcional, vale, saco la ametralladora.
0: Calla, no es, eso es verdad, no hay ningún vídeo, no hay ningún gameplay que diga eso, ¿vale? Eh, de tampoco fans,
1: ningún directo. <risa> es un <risa> ejemplo.
0: No, bueno, ahora fuera, fuera bromas, la verdad es que antes me estaba, no, no conocía este juego, lo ha, lo ha buscado Circen, y oye, lo he estado echando un ojo, la verdad es que tiene muy buena pinta el trailer que han sacado, tiene, tiene buena pinta. El tema de que tengas que usar ingenio y demás para, para poder montarte tus cosillas y, y tratar de sobrevivir y que no se te muera el, el hermano, está muy bien. Aunque es una gran responsabilidad llevar a tu hermano pequeño,
1: ¿eh? Sí, yo sufro porque normalmente en estos juegos que tienes un acompañante, la IA del acompañante suele ser una cagada. Suele ser, o sea, es más una molestia que un bonus. Pero por lo que he visto, o sea, puedes mandar al hermano para que se quede quieto o para que vaya a buscar cosas. Eso sí, no deja de ser un niño de 5 o 6 años. Tiene sus cosillas.
0: Sí, bueno, a ver, yo más que una, haya tonta, lo, lo veo más como que lo hacen, no es que sea una cagada, sino que creo que lo hacen a propósito un poco para que...
1: Perder los nervios. Para
0: Uno, para que poner a prueba tu paciencia y dos, para hacerlo un poquito más entretenido, gracioso... Dale un, po- un toque de simpatía de, bueno, pues sabes que tienes que tener cierta responsabilidad y sabes que si, por ejemplo, es un crío de cinco años, pues mmm, va a cometer cagadas, ¿no? Va, va, va a cagarla, va a liar la parda como en cualquier película donde aparecen críos. O sea, película de miedo más niños, Imposible. sabes que <risa> <risa> sabes que ha pasado con los niños seguro que en algún momento van a provocar alguna muerte de forma inconsciente. Eso es lo mismo que con el juego de, de Ico de Fumito Hueda en el que llevas a la princesa a tu lado, y la princesa hay veces que te hace perder los estribos porque dices, mmm, me cago en la leche, mujer, que tienes que tirar para adelante, que si no nos van a matar. Y la llevas todo el rato del brazo en plan, tira, tira.
1: Yo creo que la princesa al final del juego se quedaba con una torticulis en el brazo <risa> increíble. ¿eh? O sea, amputarle el brazo a la <risa> el brazo pobre <risa> El brazo desencajado.
0: El brazo desencajado fuera del hombro.
1: Bueno, está claro que después del gameplay y los vídeos que hemos visto de Plextel Innocence, tienen muy buena pinta.
0: Sí, yo creo que tocará darle, darle una oportunidad y por eso lo hemos traído hoy, pues podríamos haber hablado de cualquier otra cosa, pero merecía la, plena, merecía la pena hablar de A Plague Tale Innocence. Y ahora dejamos la Francia del siglo XIV para aterrizar en la Edad de Piedra con Dawn of Man, un juego más tranquilo según se mire.
1: Así es, es un nuevo City Builder de construcción de asentamientos prehistóricos que llega de la mano de Madruga Studio, los creadores del Planet Base. Nuestra misión es sobrevivir a los golpes de cada estación del año y hacer crecer a nuestra tribu. Tendremos que descubrir nuevas tecnologías como la rueda, la agricultura e incluso la forja del hierro. Por supuesto, ¿qué sería de un City Builder si todo fuese enfrentarse al hambre, frío y calor? En este caso, deberemos vigilar nuestras fronteras, así como defender a nuestra gente de saqueadores y depredadores. Además, nos acecharán las infecciones y las enfermedades que plagarán nuestro asentamiento. Es un juego que requiere estrategia y paciencia para saber cómo administrar nuestros recursos, así como gestionar la cantidad de gente disponible para trabajar. Ponedos las pieles y preparaos para construir unas bases sólidas para vuestro asentamiento. Dawn of Man salió a la venta este 1 de marzo y lo tenéis disponible en Steam y GOG por unos 20,99 euros. La parte negativa es que no hay planes de lanzamiento para ninguna otra plataforma, pero bueno... Mmm. Tiene pintaza prehistórica.
0: Sí, a ver, la parte negativa de que solo esté para PC, pues bueno, limita mucho la, la, que la gente juegue, porque hoy en día hay muchísima gente que, que está con, con consolas y no tiene PCs, entonces el hecho de que no salgan hagan consolas es un punto negat- bastante negativo. Sin embargo, la verdad es que lo que he estado viendo de Dawn of Man, yo no he jugado, pero lo que he estado viendo es que tiene muy buena pinta, sinceramente he visto que CIRCEN estaba echándole el guante esta semana, y lo veo bastante completillo, lo veo un juego que es bastante tranquilo, pero a la vez tiene ese punto de los RTS y los City Builders que, que si no te pones en vereda, puede que, es que te terminen pasando cosas malas.
1: Sí, la verdad es que el primer título de Madruga Studio, Planet Base, me gustó mucho, porque tienes que vigilar mucho qué vas a construir primero, dónde vas a enviar según qué astronauta y con dan of Man pasa exactamente lo mismo, o sea, hay un punto en que puedes incluso agobiar a tus trabajadores con tantas tareas que quizá su moral baja, entonces es esta estrategia de qué es más importante, construir un granero, construir un, un mortero o enviar a cazar un mamut, es lo que de momento me está gustando más y es tranquilo pero hay momentos que dices, se me están enfermando todos los cerdos, ¿qué voy a hacer?
0: ¡Me está muriendo todo el mundo! Bueno, yo creo que si jugara me pasaría como con el juego este que se llama Kingdom of Castle que a mí podía intentar hacerlo lo mejor posible pero siempre se me terminaban churrascando en las aldeas o... O la, pl- es- la pleste. <ríe> me llegaban mil cosas, me pasaban mil cosas antes, ¿no? No conseguía terminar la partida. Siempre no sé qué me pasa con todos los juegos de este estilo. Yo creo que lo único que se me da más o menos bien es el Civilization.
1: Y porque es por turno si sí tienes tiempo para pensar. Exacto, si no...
0: exacto. Pero todo el resto de juegos así siempre, siempre me pasa. Me encantan, ¿eh? Porque a ver, realmente hay veces que no me apetece coger un mando o coger un shooter. O, o sea, no me apetece estar a aventuras o disparos y cosas así. Y me apetece un RTS o un City Builders. Y, y no puedo. O sea lo intento y lo intento mil veces y puedo jugar mil veces que seguirá pasándome mil desgracias y terminaré quemándolo todo seguramente
1: soy testigo de ello
0: pero bueno que sepáis que como decía circen lo tenéis ya disponible desde este mismo desde este viernes pasado que era 1 de marzo y que cuesta solamente unos 20 bueno 21 eurillos. aproximadamente ahora mismo sé que en steam está y en GOP no recuerdo si también está por ese precio o está será más o menos el mismo precio. Igualmente creo que en Steam hay, hay descuentos y está por 17, pero bueno, ya sabéis, son 3-4 orillos. Yo creo que vale la pena que le echéis un ojo, o que por lo menos os miréis algún, algún vídeo, ya que me conozco que hay algunas de las personas que escuchan estos podcasts a los que les gustan los City Builders y que quizás os mole el Dawn of Man.
1: Yo creo que se lo voy a comprar a mi madre.
0: También, la madre de Citizen es bastante fan de... Bueno, de hecho a, a la madre de Citizen le encanta Planet Base, si no me sí, equivoco. Sí, sí, sí,
1: y a Age of Empires.
0: Por eso, por eso. Saltamos directamente de un juego relativamente tranquilo a un juego que pone a prueba nuestra paciencia. Si todavía os quedan partes sin romper del mando tras jugar a Dead Cells, agarraos que llegan curvas. Y es que se ha anunciado un nuevo DLC gratuito para Dead Cells, Rise of the Giant. Además de un nuevo área y un nuevo boss, tendremos contenido secreto que incluirá otro área y otro boss que solo encontraremos tras obtener las 5 células de, de boss que se consiguen tras matar la mano del rey una vez tras otras. La primera vez que la conseguís, conseguís una célula de, de vos la segunda vez, dos, y así hasta, la, hasta conseguir las cinco, que con estas células también se desbloquean las puertas que encontráis durante las, las partidas, hay unas puertas que siempre podéis picarlas pero nunca hacen nada, solo se desbloquean cuando conseguís estas células. Pero no sé si habéis jugado a Shells, pero la verdad es que es muy, muy difícil cargarse a la mano del rey, así que cargaos de paciencia. Todavía tenéis tiempo eh, de, de conseguir estas células ya que no han anunciado todavía la fecha pero poned pies, pies en vereda porque os digo yo que no tiene nada de fácil Dead Cells Seguimos con el contenido. En este DLC también se incluirán 10 nuevos enemigos, algunos exclusivos de las nuevas zonas y otros que aparecerán a lo largo del juego cuando subamos de dificultad por otro lado, también tendremos 50 outfits para nuestro protagonista que conseguiremos tras encontrar sus recetas a lo largo del juego. Y por si fuera poco, se vienen tres nuevas habilidades que incluyen una mascota voladora y 10 armas nuevas. Aunque el juego está totalmente completo, los desarrolladores han querido arrojar un poco más de luz a la historia y darnos más detalles acerca de esta. Sinceramente, me parece genial ya que... Sí, que es verdad que en todas las celdas, bueno, casi todas las celdas y demás podíamos encontrar secretos y encontrar el misterio de la historia que que oculta Dead Cells, pero me parece bien que añadan contenido gratuito, que que añadan más cositas y más chicha a la historia para que que tengamos todos los hilos bien juntos. Por ahora no han dado una fecha exacta, como os comentaba, acerca del lanzamiento de SDLC, pero cuando se anuncie, seguramente. Eh, nos aguarde alguna que otra sorpresa más, además de las notas de parche de las que os he hablado ya.
1: A mí ya me has ganado con lo de que incluyen una mascota voladora, o sea, a mí el juego me da igual, pero ver que tenés una mascota voladora me ha ganado, y eso que no juego al juego, y lo de los 50 outfits, ¿qué quiere decir? ¿Que tu personaje tendrá 50 skins diferentes? Sí, por lo
0: que, a ver, todavía no han especificado muchos detalles acerca de esto, pero sí, básicamente la idea es que puedas llevar como distintos vestiditos, ¿no? en plan, pinta y colorea. Entonces vamos a intentar, o sea, vamos a tener que conseguir las, las blueprints, las recetas, y con esas recetas las vamos en el menú principal, las, bueno, la pantalla principal las vamos a ir desbloqueando y demás.
1: Bueno, pues ya tengo ganas de verte jugar al nuevo DLC, ya que es gratis. Bueno,
0: yo no sé cuándo voy a poder jugar al DLC, porque ya confesé, creo que en algún que otro podcast, que no he... Hay tenido webins de todavía pasarme el, el juego como tal, es decir, he llegado mil veces a la mano del rey y todavía no me lo he podido pasar, o sea, ta- también debo decir que la última vez que jugué ahora ya cerca de un mes, quizás dos, porque terminé, terminé que os digo que yo creo que el mando de la play estaba a un segundo, a un segundo de terminar por los aires, o sea... Mirad que a mí juegos estilo. No puedo jugar a juegos como. como Dark Souls porque merman mi paciencia. No, no por nada, por, ni porque sean malos, al contrario, me parecen unas joyas. Pero yo soy una persona que no tiene paciencia y cuando juego estos juegos me. Creo que no soy la única, pero a algunos de vosotros os gusta ese toque de. de...
1: masoquismo. Sí, de
0: masoquismo. A mí me pone de los nervios y hasta el punto de que empiezo a mordir, mordisquearme toda la boca, entonces, cuando ya llevo como unas 10 llagas acumuladas, tengo que tomar una decisión y decir, dejo el juego y ya continuaré. Pues con Dead Cells me pasó más o menos lo mismo, en plan, he llegado 300.000 veces al boss final, no me lo puedo pasar, me destrozan cuando llego, vamos a, a tomar un descanso y, y, y ya volveremos. Que creo que va a ser dentro de poco que nos volveremos a ver las caras con Dead Cells. pero es un juegazo, ¿eh? es un juegazo a mi parecer.
1: Ciento recomendado, no para personas nerviosas.
0: Ciento por ciento recomendado, sí. No, aparte creo que el Rise of the Giant, este el DLC, yo creo que, que está muy guay. O sea, la verdad, el hecho de que añadan más enemigos, añadan más voces, nuevos, nuevas áreas y demás, no sé, me parece súper guay. Y que encima sea gratuito ya, teniendo en cuenta que la mayoría de DLC suelen ser de pago. Un eurillo, dos eurillos suelen ser de pago. Así que que este sea gratis, a mí ya me ha ganado.
1: Bueno, está claro que aunque no sea mi estilo de juego, porque los plataformeros siempre me han costado bastante adaptarme a ellos, es lo que tú dices, que te den cositas gratis y que sean contenido guay, eso ya hace que el juego valga la pena.
0: Pues sí, ya sabemos que a CIRCEN no le mola mucho el tema de las plataformas, aunque ya sabemos que no es solo en plataforma, también tiene algo de roguelike, que todo el rato se regenera, teniendo en cuenta que todo el rato se regenera el mapa y demás. Eh, a excepción de que siempre el segundo piso y no sé qué, el tercer piso y no sé cuántos es bastante alea- aleatorio, igual que las armas que nos vamos encontrando de forma aleatoria yo creo que en un juego como Dead Shells el, el tema de plata- estilo plataforma queda un poco de lado y tiene más personalidad todo lo demás, pero sí que es verdad que a Circe le merma bastante la paciencia en un, un juego de plataformas
1: Quiero juegos fáciles, como Minecraft, <risas>
0: Minecraft. Ya no toca como cada semana saltar al tema de Pokémon, que parece que lo hagamos queriendo y cada semana salga alguna noticia relacionada con Pokémon. Yo quería esta semana evitarme hablar de Pokémon y no puedo, me obligan a ello, no pasa nada. Claro, claro. (ríe) Para empezar hablamos de Pokémon GO y es que con la llegada de marzo tenemos un par de cositas suculentas de las que hablar. Por un lado tenemos eh, el aterrizaje del Pokémon Smirgel que acompaña la nueva funcionalidad de la cámara de fotos eh, de realidad aumentada con la que podremos fotografiar de forma cómoda a nuestros Pokémon y compartir las fotos en distintas aplicaciones, así como en las redes sociales, por supuesto. Para obtener a nuestro compañero tendremos que tomar fotografías a Pokémon distintos. La forma más rápida, y que os aconsejo que, que llevéis a cabo si queréis conseguirlo lo más fácil posible. Eh, es ir sacando de dos en dos fotos por pokémon diferentes y a los pocos intentos acabará saliendo Smirgel haciéndose un selfie con una, en alguna de esas fotos como digo fotos eh, a pokémon distintos o sea cojo un pokémon, hago dos fotos pam, salgo para afuera, cojo otro pokémon, hago dos fotos pam, salgo para afuera en cuatro o cinco intentos aproximadamente los tendréis si, no, pues, si no cuatro o cinco quizás son 10 pero que es más fácil así que no coger y hacer 20.000 fotos a un solo pokémon porque así lo intenté yo durante toda una tarde literalmente, y no conseguí que me salía el Smirgle hasta que por la noche cogí y me empecé a cansar y dije, bueno, pues hago dos fotos por cada Pokémon y eso, en cuestión de 10 intentos lo tenía ya. Eso sí, cuando os aparezca el Smirgle tra- eh, os saldrá como un listado de-, de fotografías que habéis hecho. Tras cerrar esas fotografías aparecerá el Pokémon de forma salvaje como cualquier otro. Como cuando os ponéis un cebo y de repente aparece un Pokémon salvaje en la pantalla Pues lo mismo, y luego lo tendréis que atrapar y y ya está. Importante decir que solo sale una vez al día, así que no os pongáis en plan a saco a sacar más fotografías una vez lo tengáis, porque no os va a salir hasta el día siguiente, ¿vale?
1: O sea que las 15 fotos que hice de, de dos Pokémon diferentes no han servido de nada. Hice <risa> no, el método que no. Pues vaya, con lo poco que juego a Pokémon GO, lo hago y lo hago mal. Pues nada, oye.
0: No, bueno, ya te digo, yo tarde toda una tarde, toda una tarde en darme cuenta, porque tenía dos compañeros de trabajo que ya lo, o sea, desde la mañana me llegaron a las 9 al trabajo. Y ya lo tenían.
1: Porque tienen una flor en el culo.
0: Aparte de la flor en el culo, fue que, claro, ellos cogieron y hacían como cinco fotografías por cada Pokémon. Y yo entendí que lo que se tenía que hacer era muchas fotografías independientemente del Pokémon. Entonces, claro, cogí y empezaba pa, 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 pa", fotos a uno, pa, 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 pa", fotos al otro. Total, que a lo mejor o sea llené el móvil, no os, no os exagero, de mil fotografías. ...de Pokémon. O sea, mil selfies de Pokémon... Ah, es que tengo que
1: hacer cinco fotos. ¿Qué, ¿Cuánto? ¿50 por Pokémon? Vale, ahora lo hago.
0: No, no fue muy exagerado porque iba borrándolas... ...y iba borrándolas y no me salía yo... ...eran las 10 de la noche y no me había salido... ...el maldito Smirgel. Y fue como... ...desesperante porque ya... Me ...incluso empecé a buscar tutoriales y cosas de, de... ...de gente, en plan... ...¿qué hacéis para que os aparezca el maldito Pokémon? Dadme
1: el poder.
0: Para colmo, cogí el móvil de mi madre... ...y en cuestión de dos, tres fotos... ...le salió. Y fue como... ...pero cómo puede ser, o sea, no entiendo nada. Y al final me di cuenta de que el proceso que había llevado a cabo... ...para que le saliera a mi madre... ...era eso, ¿no? Un par de, pa, par de fotos y cambiaba de Pokémon. Y dije, coño... ...y si haces exactamente eso con tu móvil y efectivamente fue eso, fue abrir, hacer un par de fotos a un pokémon, un par de fotos a otro pokémon y, y al poco había salido, así que esa es mi recomendación para conseguir Smirgel, <risa> lo que no sé, creo que ahora mismo no, no ahora diría que no se puede obtener Shiny, pero que sepáis que si por un casual se puede obtener Shiny, el Smirgel aparece en vez de con la cola verde, sale con la cola roja, no tiene mucho misterio. Dicho esto, otra de las cositas que han llegado eh, a Pokémon GO este marzo es el Pokémon legendario de Sino Dialga, que es de tipo acero y dragón y que estará disponible en incursiones hasta el 28 de marzo. Ya lo tenéis disponible desde, desde el viernes pasado y hasta el 28, ¿vale? Recordad tener Pokémon de tipo lucha y tierra para tumbarle, aunque dependerá un poco, ya sabéis, como siempre, de si está aumentado por el, por el tiempo meteorológico y de si, y de qué tipo de ataques tiene. Ya sabéis que dependiendo del tipo de ataque nos colocan unos Pokémon u otro como recomendación para tumbarlo, pero lo imprescindible son lucha y tierra, ¿vale?
1: O sea, que me toca darte el móvil para que me lo captures, ¿no?
0: Te toca darme el móvil para que lo capture, exactamente, sí. Es que tenemos un tinglao montado ahí en el trabajo, porque cogemos... Yo tengo yo tengo dos cuentas, una que es mi principal y la otra que la utilizo de uvas a peras, pero bueno, va bien para, para dar apoyo. Luego tenemos el móvil de Circen. luego tenemos otro compañero que también utiliza el móvil de su hermano y luego tengo, tenemos otro compi más, o sea que en total tenemos prácticamente seis cuentas de Pokémon... Para hacer incursiones.
1: Es una mafia eso. Es una
0: mafia. Lo que pasa, lo único malo de esto es que de las que os he nombrado, solo tres cuentas son altas y tienen Pokémon chulos y fuertes para dar matraca. Entonces, siempre tenemos que pedir a alguien más que se venga del trabajo o o asegurarnos de que en la incursión va a ir a ver alguien más para poder tumbar los Pokémon legendarios. Si no, mal. Pero por lo general, aparte de que no falta nunca gente para hacer incursiones, Lo único que, obviamente, pues teniendo que trabajar no puedes coger y a veces cuadrar el horario de la gente que hace quedadas, ¿no? Pero por lo general siempre siempre tenemos con quién jugar. Y sí, es una mafia.
1: Yo me libro de ir, menos mal.
0: Bueno, sí, mientras nos dejes el móvil nos vale. Dicho esto, seguimos con el mundo de Pokémon. Y es que la semana pasada se anunció un Nintendo Direct de Pokémon un tanto imprevisto. Su duración fue de 10 minutos, por lo que teníamos eh, cierto miedo de que se anunciara algo acerca del juego de cartas. Pero, gracias a Dios, no fue así. Nintendo por fin ha anunciado el nuevo Pokémon RPG para Switch. O oh, no, perdón. Pokémon Espada Pokémon Escudo, el mejor nombre del siglo Hater. <risa> ¡Hater! Todavía no tenemos fecha exacta, pero sabemos que llegará a finales del 2019. Malas lenguas dicen que la fecha podría ser noviembre, puesto que es cuando suelen lanzar cosas suculentas.
1: ¿Y en los que ya lo tiene reservado?
0: No, todavía no lo tengo reservado. <risa> <risa> en mente, mente y corazón siempre. Pero creo que me ha parecido leer por ahí que en... Amazon UK ya se podía reservar, pero no lo he comprobado, así que me ha parecido leer por ahí que se podía reservar por 24 libras, ahora no no me acuerdo, pero lo he leído por ahí. Yo todavía no lo tengo reservado. Tras tenerlos en vilo en cuanto a los nombres que propondrían para esta nueva entrega, nos han sorprendido con dos ediciones Pokémon Espada y Pokémon Escudo. No se parecen en nada a ninguno de los nombres rumoreados hasta ahora. Sin embargo, le perdonaremos a Nintendo que hayan elegido un nombre tan feo para esta nueva edición, porque nos ha enamorado con el tráiler que mostraron en el Nintendo Direct de la semana pasada.
1: No, son feos los nombres. Podría haber sido Pokémon Trabuco, Pokémon Panzerhaus, o Pokémon, yo qué sé, tanque de la Segunda Dios Guerra mío. Mundial. Es, espada y escudo está bien. Es no. épico.
0: No, o sea, había muchos nombres rumoreados entre los que había, por ejemplo, Fuego y Agua, que me parece súper épico. Y, y que, o sea, en base a qué relacionas escudo y...
1: E- y espada. Eno y gas. <risa> no sé, espada y escudo, mola, es épico, es RPG. <risa> Los Pokéfans os quejáis de todo, eh?
0: Los Pokéfans nos quejamos de que les ofrecemos <risa> mil rumores y les ofrecemos mil pistas, en plan, queremos que se llame así.
1: Pokémon, esp- Pokémon espagueti <risa> y macaroni
0: Sí, no sé, tío, no me ha gustado para nada, para nada, para nada el, el nombre de, del... no, o sea, no. Aparte me parece más... Me parece mejor relación la del rojo o magenta con espada y el azul con el escudo que no tal como lo han puesto, o sea, el azul es espada y el rojo es escudo, no me gusta nada, no es que al que lo mire por donde lo mire no me gusta y ahora mismo yo tengo un mal, un maldito, o sea, una duda interna sobre Si quiero coger el Pokémon Espada o el Pokémon Escudo, no lo sé. O sea, siempre he cogido los azules. Pero ahora mismo, con estos logos y estos... No, pues tengo dudas, tengo dudas, no sé. Tengo una duda existencial muy grande. a dormir
1: por las noches, (ríe) Nintendo, ¿qué has hecho?
0: Nintendo, what have you done? Muy mal, muy mal. Sea como sea, llega una nueva generación de Pokémon con tres iniciales que nos hacen dudas sobre cuál de ellos elegir. Esto sí, tenemos a Grookey de tipo planta, que parece un monito con un pico de pájaro. Seguido de Scorbunny de tipo Fuego y con cierto parecido a Knuckles, el, de, el acompañante de, de Sonic, guardando las distancias. Y finalmente tenemos a Sobel, de tipo Agua, que parece una mezcla entre Camaleón y Ninja. Que de hecho algunas, eh, algunos memes han relacionado a Sobel con Skamaru de, de Naruto. Ya que la pose esta de las manos que hace el Pokémon es la misma que hace Skamaru cuando cuando ejecuta alguna de sus técnicas YouTube. Los tres son tremendamente monos y, aunque no hayamos visto todavía sus evoluciones, creo que Sobel me ha robado el alma. Parece ser que, una vez más, mi Pokémon principal será de tipo agua. ¡Qué raro!
1: Pues yo creo que me voy a pillar al Krooki. Eso de que sea un monillo con pico o... Y mira que yo no soy super mega fan de Pokémon y siempre soy el que coge fuego, pero no sé, es que es muy mono, es un monito. ¿Quién puede decirle que no un monito?
0: Tipo planta. ¿Quién elige tipo planta? Pokémon? Por favor, ¿quién elige tipo planta? O sea, nunca. Mira que siempre he estado ahí dudando entre fuego y agua. Agua, fuego. Fuego, agua. Agua, fuego. Nunca... O sea, yo creo que los de tipo planta, pobrecicos míos, siempre los he dejado de lado. No hay ninguna sola generación en la que haya elegido... O sea, siempre he elegido agua, pero no hay ni una sola generación en la que haya dudado... O sea, que el de planta haya estado entre mis dudas.
1: Ya, Ya me los quedo yo, los de planta. Voy a hacer un internado de Pokémon Planta por gente como vosotros.
0: ¿Vas a hacer una Academia de Semillas?
1: <ríe> esto lo va a borrar de, del podcast. No,
0: esto se queda en el podcast. Esto se queda. Madre mía. Pero bueno, de momento no hay información acerca del resto de bichejos que nos acompañan en esta nueva aventura. Pero recordemos que Meltan, el nuevo dito estilo metálico, formará parte de ella. Ya que fue precisamente uno de los leaks que hubo... Eh, que daban a entender que habría un nuevo Pokémon. Así que que sepáis que Meltan formará parte de, de esta nueva generación. Otro de los rumores por los que apostamos fuerte es por el de que en esta nueva entrega podamos ver algunos de los Pokémon de todas las generaciones anteriores. Y es que es algo que los fans llevamos tiempo pidiendo. Además, en el propio trailer hemos podido ver a Munchlax, que es de la cuarta generación, Greninja, que es de la sexta, Hutchut, que es de la segunda, Pikachu, que es de la primera, Welmer, que es de la tercera, Flygon, que es de la tercera y Tiranitar, que es de la segunda. No hemos visto más, pero esperemos que pronto salga a la luz más información acerca de quién nos acompañará y si los encontraremos de golpe o irán a... llegando con el tiempo, que tampoco sería mala idea.
1: Greninja. Ojalá solo salga... O sea, los demás me dan igual, pero Greninja.
0: Hombre, Greninja sale en el tráiler, está, está, o sea, damos por supuesto que, que estará disponible en el juego. Por lo menos, eh, si no de forma salvaje, de algún modo lo, lo podremos obtener o incluso pasándolo o lo que sea. Lo que sí que me, me entran dudas, ya que obviamente este juego va a salir para Nintendo Switch. El resto de juegos están en, en la DS, así que no sé yo cómo podríamos llegar a pasar los juegos si, por ejemplo, no, no los encontramos de forma salvaje. No sé hasta qué punto harán compatibilidad con la Nintendo DS para poder pasarlos, o con el banco de Pokémon o cosas de estas. No tengo ni reverenda idea, pero bueno, ya me veo abriendo la la Nintendo, o sea, abriendo la la DS, para pasarme los Pokémon a banco y y tirarlos para la Switch. Y si no, pues como digo, no me parecería mala idea que aunque no llegaran de golpe, o por ejemplo suele llegar a la primera generación de golpe con la salida del juego, estaría bien que el resto de generaciones, por ejemplo, fueran llegando. Como digo, es un rumor, ya que los fans llevamos pidiendo mucho, hace mucho tiempo ya, que en alguno de los nuevos Pokémon RPG eh, aparezcan todas las generaciones juntas. Sabemos que son muchísimos Pokémon, porque hay muchísimos, pero por ejemplo hace un par de generaciones, eh, no sé si fue la, la quinta o la sexta, que fue muy flojita, había muy pocos Pokémon nuevos, entonces, macho, mmm, tirado un poquito por la parte de los fans y pensado un poquito lo que queremos recibir y traéndos todos los Pokémon allí en un solo juego, todos aprovechando todos que todos. es Nintendo Switch. <risa> En cuanto cuanto al mapa, en esta nueva edición de Pokémon viajaremos directamente a Galar, por lo que estrenaremos Generación y Región en Nintendo Switch. Por ahora, entre lo poco que hemos podido ver, una de las conclusiones a las que hemos llegado es que el mapa será bastante grande y también incluirá distintas zonas y cambios climáticos, lo que hace que el juego todavía tenga mejor pinta si cabe.
1: O sea, que hay posibilidad de que según el tiempo que hagas salgan unos Pokémon u otros. Podrían ponerlo, estaría muy guay. Sería lo más lógico, vaya.
0: No lo sé, la verdad es que, ya te digo, se ha visto, obviamente sacamos conclusiones a partir del tráiler que hemos visto, entonces tampoco podemos decir muchas cosas, pues todos son rumores, por supuesto, pero sí que es verdad que se han visto como muchas zonas diferentes, las cuevas típicas de siempre y tal, y luego algo rollo con con lluvia y demás, ¿no? y con con nieve, entonces podría ser, podría ser que hubiera algo, cambios estacionales, que fuera tipo Animal Crossing en el que dependiendo de la estación del año o algo así, pues aparezcan unos u otros, no lo sé. La verdad es que nunca ha sido así Pokémon. Pero bueno, mira tú, si pasara, pues adelante. Yo creo que sería una cosa para añadirle un poco de chicha más al juego. De más chicha al juego y hacerlo más interesante, no sé. Pues sí. Otra de las cositas con las que nos quedamos y que agradecemos a Nintendo es que regresamos a la modalidad de juego típica de los Pokémon RPG de siempre. Nuestro personaje deberá andar por la hierba alta sin ver qué Pokémon hay cerca. De modo que cuando llegue a la batalla descubriremos por sorpresa de qué animalico se trata. Por supuesto, esto incluye batirnos en duelo con ellos, como siempre. Se acabaron las batallas al estilo Pokémon GO, aunque esto signifique dejar de lado nuestra Pokémon Plus y signifique que solo los jugadores de Pokémon GO vayamos a sacarle partido. Esperemos saber qué dice Nintendo y si pretenden ofrecer algún tipo de jugabilidad ligada a la Pokémon, ya que si no, los jugadores que no, que no utilicen Pokémon GO se quedarán un poco rezagados en este, en este tema. Finalmente, al final del tráiler se puede observar cómo el protagonista entra en una especie de, de estadio Pokémon vestido con uniforme, como si de un equipo de deporte se tratara. ¿Tendrá que ver con hacer batallas de equipo o será simplemente un outfit para llevarlo cuando nos enfrentemos a las grandes batallas en el estadio Pokémon?
1: Hombre, si son ambas cosas, en una super mega liga, Pokémon... Que pueden hacerlo en grupo y hacer combates con combos, estaría muy guay. Eso no ha pasado nunca en ¿eh? no, Pokémon. No, no, no ¿Sepa? sería.
0: Si lo hicieran sería algo nuevo, pero es que además el tráiler termina así, o sea, termina que él está entrando, el personaje masculino protagonista, está entrando como en el estadio como vestido como si fuera de equipo de fútbol, entonces no sé.
1: ¿Fútbol Pokémon?
0: No, por favor, no, fútbol Pokémon, no, 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 <risa> que, bueno, no sé, no sé, ya ¿Y que... ¿Y por tocas la pelota? ¿En serio? Y electrocuta a la gente. ¿no?
1: Al portero.
0: No, lo que más me preocupa sinceramente de esto es el tema de lo, de la, lo que he comentado de la Pokéball la, la Plus. Porque, como digo, aparte de llevártelo con el Pokémon GO, que yo sí que la uso casi a diario. Bueno, a diario. Aparte de eso no le veo ningún otro tipo de utilidad a la gente que no juegue Pokémon GO. Entonces, o sacan alguna jugabilidad. Que, que sea compatible con la Pokeball o, o no sé, a ver, en los Pokémon se RPG normales y corrientes yo creo que con la Pokeball también se puede jugar, aún así veo que quizás faltaría algún que otro botón, no sé, ya veremos a ver qué dicen, pero espero que saquen partido a la Pokeball, a la Pokeball porque si no... me sino... extraña
1: que quizá en, cuando vean que el juego va viento en popa, no sé, saquen alguna, alguna cosa para utilizarla, pues si queréis cazar mejor la podéis utilizar o para los combates, no sé, o sea, sí que es una putada para la gente que os la habéis comprado, porque os lo limita muchísimo, o sea, es como si fuera un gasto inútil, que solo lo pudieras utilizar en el Pokémon GO o en el último Pokémon de Switch, pero bueno, a ver lo que hacen con ello.
0: Pues sí, a ver si dentro de poco Nintendo se manifiesta y nos trae un poquito más de información, o sea como sea, esta vez nos, nos la colaron, pero bien colada, porque ya os digo que era un Nintendo Direct que anunciado para el mediodía de 10 minutos, y era como... Seguramente que en 10 minutos no van a anunciar nada importante. Van a decir cualquier cosa sobre el juego de cartas, la nueva generación en el juego de cartas, alguna cosa de estas. Y nos sorprendió muy gratamente. En 10 minutos el trailer nos sorprendió bastante. Y ahora sí, nos vamos totalmente de, de la temática de opinión y actualidad para hablaros de que cada principio de mes servicios como Hamel Monthly o PSN Plus, renuevan los juegos que incluyen en sus, en sus paquetes por estar suscritos. Así que os traemos el listado de juegos que encontraréis este mes de marzo, por si todavía no lo sabéis. Para empezar tenemos el Humble Bandel Monthly de marzo que podéis obtener por unos 12 euros y que contiene cositas como...
1: Warhammer Vermintide 2, la edición coleccionista, que es un hack and slice por hordas en el universo de Warhammer. Air Defense Force 4.1, The Shadow of the New Despair, que es un FPS galáctico donde luchamos contra insectos y aliens. Seguimos con Cultist Simulator, un juego de cartas con estilo minimalista para poder invocar demonios y salir vivo en el intento. Tower Unite, una mezcla entre Hub Hotel, Second Life y VR Chat, donde puedes construir tu casa, personalizar tu personaje y jugar con gente a una amplia gama de minijuegos. Late Shift, una película interactiva. Paradigm, una aventura en 2D totalmente surrealista, Fight and Rage, un beat the map al estilo retro 2D, Sleep Stream, un juego de carreras estilo arcade, y por último, Tony Minutes Metropolis, un city builder con límite de tiempo de 20 minutos.
0: Espera, espera, o sea, obviamente de todo esto me quedo con no Warhammer Vermintide 2, porque ya lo he visto y me, me parece que es un buen juego, aunque hack and slash a mí no, me, no es que me mate, pero espérate, ¿qué has dicho? ¿Que Tower Unite es una mezcla entre jabo Hotel, Second Life y
1: VRChat? Así es. O sea, tú lo que tienes es un personaje que te lo puedes poner como tú quieras, tienes tu casa, invitas a gente a que vengan, hablas con ellos, sí. minijuegos como, eh, yo qué sé, golf, eh, ¿cómo se llama...? Eh, las retros. Sí, las retros, también tienes carreras, o sea, es una mezcla extraña. Dices, o sea, tío? es como so- un juego social.
0: Me recuerda un montón, algunos de, quizás alguien de los que escucha este podcast lo conoce o lo conocía, pero antaño existía un juego que se llamaba Mundo Guay, que era como una especie de Sims, Jabotel, cosa rara, y era tipo lo que acaba de escribir CIRCEN, pero en plan Q3, ¿sabes? Mira que yo lo había echado juego, eh, horas a ese juego, y luego me pasé a, al Jabotel. <risa> pero es que cuando lo estabas leyendo digo what qué
1: qué, <risa> ¿Qué mezcla es esa está claro que es para socializar lo que pasa es que nos podemos encontrar con gente muy extraña en estos juegos Si sí,
0: yo por ejemplo juegos tipo este nunca le diría nunca dejaría que mis hijos jugaran yo personalmente <risa> ni mis hijos ni mis sobrinos ni nada porque yo recuerdo lo oscuro que podía llegar a ser el Jabotel o sea llegar a la zona de la piscina con con la gente allí con el bañador y tal Y de repente que llegase mi... porque yo jugaba que tendría 13 años o 12, yo qué sé... Y venía mi hermana en plan... Oye, ¿el de allí le está diciendo a la chica que... X? Y en plan... Sí, no sé, supongo...
1: Yo estoy aquí jugando...
0: (ríe) Y mi hermana, ¿y tú cómo estás jugando a estas cosas, por favor? O sea que... Yo, ahora que ya conocemos todo el tema de cómo está la gente en internet, yo no dejaría a un crío jugar al Towers United este... Pero pues tiene buena pinta a nivel social,
1: eso sí. Sí, la verdad es que de esta lista, aparte de Warhammer 22 que ya lo tengo, el Paladin que sea una especie de, de aventura surrealista, que es, es como un hombre que es perseguido por sus demonios y los demonios son, tienen forma de perezoso. O sea, ya con solo decirte eso es súper raro. No sé, me atrae, me atrae las cosas raras.
0: Bueno, pues sí, la verdad es que... Yo también decía que me quedo con el Warhammer en el Los demás tampoco los conozco. Pero bueno, tiene buena pinta el del Culti Simulator, aunque sea una cosa un poco rara. Pero ahí está. Dicho esto, vamos con la lista de, de juegos disponibles para PlayStation para PlayStation Plus de este marzo. Recordad que este mes dejan de publicar juegos tanto para Play 3 como PlayStation Vita. Así que ya igualmente PS Vita se retira, este, o sea, dejan de fabricar ya PlayStation Vita a partir de ya en, en Japón, así que tampoco encontraremos nunca más una PSVita, no sé qué la tengáis de segunda mano. Dicho esto, juegazos que llegan. Call of Duty Modern Warfare Remastered, que viene de la mano de Raven Software. The windows que tiene bastante buena pinta, la verdad todo lo no tiene que decirse, tiene muy buena pinta, y una demo de Melviz World, que es el elegido como el mejor de- juego del año en la gala de los de los premios PlayStation Talents, que se celebró en diciembre del 2017. Así que bueno, es un listado suave. Obviamente sí que hay algún que otro jueguecillo más que no lo hemos. Eh, no lo hemos listado. Pero como destacables me parecían estos tres. Eh, The Witness, la Demo de Melvish World y el Colossus of Duty Model Warfare. Que para los que os lo perdisteis, pues la verdad es que se le tiene que dar una buena oportunidad, ya que tiene también modo historia, independientemente de la parte multijugador. Y tenía. A mí todavía me gustaba el Modern Warfare, me llegó a gustar bastante, y el remastered está, tiene muy buena pinta.
1: La verdad es que yo también me quedo con el Call of Duty, porque los, la saga Modern Warfare es una de mis favoritas, aparte de, de los dos primeros de, de Black Ops, y que los remastericen, pues oye, eh, que le pongan una cara bonita siempre va bien a estos juegos. Aparte, se ve que rinden súper bien y que verlos con nuevas luces, nuevos efectos, como si fuera un triple A de ahora, se agradece.
0: Pues sí. A ver, The de, de Witness está también bien, lo que pasa es que es un juego más así como de aventura y de darle un poquito al coco y tal. No tiene malas notas, la verdad es que lo he estado viendo por ahí y mala nota, mala nota no tiene. Pero se ve que sí que tienes que tener muchísima paciencia. Aparte de eso tampoco puedo daros mucha más información porque no lo he jugado.
1: Bueno, has dicho que se tiene que dar al coco y ya no es para mí. <risa>
0: Bueno, dicho esto, al igual que el mes pasado, en el primer podcast del mes, os nombramos aquellos lanzamientos que más nos interesan o a los que tenemos el ojo echado. Ahí va la lista. Empezamos por Dark Souls Trilogy, que salió a la venta el viernes pasado, 1 de marzo, junto con Dead or Alive 6, ambos para PlayStation 4 y Xbox One. Seguimos con Left Alive, que salió a la venta justo ayer, 5 de marzo, para PlayStation 4 y PC, seguido de The Occupation disponible para Play 4, PC, Xbox One, que también salió ayer. El esperado Devil May Cry 5 llegará este viernes 8 de marzo para PC, Xbox One y Playstation 4. Saltamos a la siguiente semana con Tom Clancy's de Division 2, que llegará el 15 de marzo para PC, Xbox One y Playstation 4. Por otro lado, tenemos el Sekiro Shadows Die Twice, que parece ser un Dark Souls en formato ninja y que tendréis disponible a partir del 22 de marzo para Play para PlayStation 4, PC e Xbox One. Finalmente saltamos al 29 de marzo con Yoshi's Crafted World para Nintendo Switch. Obviamente os hemos elegido unos pocos juegos porque en este mes de marzo se lanzaban un montón de juegazos y la mayoría de ellos son, son indies, pero son indios con muy buena pinta, así que os recomiendo pegarle el ojo a cualquier listado que encontréis de, de estos lanzamientos para este mes de marzo, ya que es un mes de marzo bastante calentito. Como os digo, os hemos listado aquellos juegos que pensábamos que más podían interesaros o que por lo menos más nos han llamado la atención, pero por supuesto me habré dejado alguno que otro que habéis dicho ¿Pero cómo te has dejado este Anusky? ¿Vale? Así que, disculpadme.
1: Jolín, o sea, si ya en, en enero y en febrero mi cartera sufrió, marzo también. No los voy a mirar todos porque entonces lloraré, pero el Devil May Cry me encanta, he jugado a los primeros, el Sekiro me atrae, porque si es japonés Dark Souls, pues son dos mezclas que me gustan. Y el Yoshi's, bueno, lo miraré mientras tú lo juegas y disfrutaré con los colorinches.
0: Obviamente, sí, yo tengo el que más ganas tengo que salga, es el Yoshi's Crafted World. El Sekiro, vuelta a lo mismo que os estaba diciendo antes, es un juego que al igual que Dark Souls, pues posiblemente me vaya a gustar mucho y lo vea y diga vaya joyaza. Pero es el típico juego al que yo no puedo jugar, porque me es la paciencia. Me gusta verlo y me gusta entender qué, qué t- tipo de historia tiene detrás y demás, pero no creo que sea muy para mí. Luego Tom Clancy es de Division 2, hay, hay mucho tema del que hablar por detrás del de, de Division 2, porque ha habido bastante, bastante chiche con esto. Y el Devil May Cry 5, la verdad es que no soy muy fan de la saga de Devil May Cry, pero si finalmente nos lo pillamos y lo jugamos, pues ya, ya os diré qué tal me parece y el de Droid Life 6, pues ya sabéis que es un juegazo. Y ahora, como siempre, toca la ronda de ¿a qué estás jugando y qué te parece, Circen?
1: Pues a Dawn of Man, y de momento ya se me han muerto dos asentamientos así que me falta un poquito de práctica, aparte de los cerdos claro. Es bastante complicado si no sabes manejar los recursos y si eres alguien que quiere hacerlo todo a la vez como yo. Para lo que no nos... Para los que no lo conozcáis, aunque ya os hemos hablado de él durante el podcast, es un juego que mezcla el concepto City Builder con Prehistoria, así que dadle una oportunidad cuando queráis descansar de matar y explorar mazmorras. ¿Y tú, Anuski, tienes tiempo para viciar algo esta semana?
0: Bueno, poco, poco. La verdad es que muy poco. No he tenido tiempo de jugar casi a nada, pero sí que puedo deciros de que he podido probar el en bien, con cariño, con, con tranquilidad, sin demos de por medio y sin limitaciones de tiempo o por lo menos limitaciones relativas. Y es que aprovechando el Origin Access que tenemos... Eh, y es que aprovechando el Origin Access tenemos 10 eh, horas, horas de juego libre sin limitación. Así que le he dado una oportunidad. Para empezar me parece una mezcla entre Monster Hunter, Destiny y el Dragon Age Inquisition, salvando las distancias, por supuesto, no me matéis... Pero sobre todo el Monster Hunter, o sea, después de haber echado vicio al Monster Hunter eh, de PC, el Worldless, pues después de, de echar unas cuantas horas al Monster Hunter World mmm, tiene ahí como un saborcillo a Monster Hunter. La verdad que estás jugando y cuando, el hecho de que te vayan dando misiones eh, distintas y que vayas tengas que ir de expedición a completar otras, eh, a completar esas misiones o a explorar el, el terreno... Acabar con, con plagas y demás que aparecen y tal, la verdad es que eso me parece muy muy Monster Hunter porque además en todo el terreno que es como un poco mundo libre encuentras eh, material y cositas que, que recopilas para luego montarte pues, tus armas y no sé, por ese lado me parece muy muy Monster Hunter World. Por otro lado, eh, temática Destiny, donde te creas, donde tú tienes como tu especie de, de, de robot el que montas y vuelas y demás y, y pues puedes ir montándote orbes y cosillas también. Y luego el Dragon Age Inquisition por el tema de, el tema de la historia, ¿no, Circe?
1: Sí, el tema de que hay algo que tienes que parar, como por ejemplo en Dragon Age Inquisition eh, hay un agujero en el cielo y tienes que pararlo porque si no se generan demonios. Ajá. Lo poco que llevamos de historia de Anthem pasa exa- exactamente lo mismo entre comillas. O sea, sabemos que hay el cántico que es Anthem que genera monstruos y que si no lo paramos pues puede destruir el mundo. Luego está eh, la parte que tú dices de Monster Hunter y, y Destiny. El hecho de ir de expedición, de que te vayan dando misiones, luego de subir de nivel, de customizar a tu, a tu alabarda. A mí realmente me gustan mucho estos toques. Y gráficamente el mundo es precioso. O sea, cuando vuelas, cuando te metes en el agua, todo, es una pasada.
0: Sí, la verdad es que en cuanto a jugabilidad, ya, ya hablaremos de Lanzen, pero a jugabilidad me parece... Un acierto, sí que tiene algunas cosillas que podrían mejorar y demás, pero qué juego no sale a la venta hoy en día con, con cosillas por mejorar, ¿sabes? La verdad es que se ha llevado algunos que otro, algún que otro comentario bastante malo y lo, lo, lo jugué con precondicionada, pero mal precondicionada. En plan, bueno, creo que no me va a gustar, creo que aunque me den 10 horas de juego, pff, con dos me valdrá para mandarlo a la mierda. Y miedo me da. Miedo me da porque, porque me está gustando, está gustando demasiado. Yo sé que es un juego al que... O sea, yo sé que no tengo casi tiempo para jugar y que hay muchos juegos que me los compro y a lo mejor hasta dentro de un maldito año no puedo jugarlos. Así que tendré paciencia. Pero yo creo que va a terminar cayendo. No puedo, decir, no puedo asegurarlo, pero yo creo que terminará cayendo. Y más viendo que podemos encontrarlo en algunos sitios más baratillos de lo que sale por precio de venta. Así que... Bueno.
1: Sí, está claro que va a dar la pena esperar, y más ahora que están metiendo parches y están cambiándolo y añadiendo cosas. Yo le daría un mes de espera, porque tenemos muchísimos juegos ya pendientes, si quieras o no. Pero bueno, que en opinión general, de momento, nos está gustando.
0: Sí, en general sí, la verdad es que... coloso for the win. coloso for de win, no. Yo, yo, a mí me gusta este, el que llevo yo. El como, la Tormenta, La Tormenta. Me gusta mucho, no sé. Ya, ya os diremos.
1: La semana que viene el podcast os diremos que nos lo hemos comprado y ya nos lo hemos pasado. No
0: y ahora sí, muchachos, toca despedirse. Como os comentaba antes, recordad que tenemos Patreon disponible, que tendréis el enlace a Patreon aquí en la descripción de, de este podcast y que os, os, os llamamos para que vengáis a decirnos y a contarnos si queréis que hablemos de algo muy concreto o, lo, o algún tema de opinión o actualidad o míranos que ha pasado esta semana esto y queremos que habléis de, de tal o oye, no es que, ¿por qué no hacéis una comparativa de no sé quiénes o cuántos si nos traéis un poco de opinión acerca de esto? Lo que queráis, ¿vale? Ya que me sabe mal que a veces se nos escapen algunos temas y algunos sobre todo temática de opinión y, y se nos escapan porque no podemos estar al 100% al día del todo y oye, pues a fin y al cabo es un podcast por y para vosotros, así que que menos que vosotros podáis colaborar y participar en en algo que os pueda gustar. Y ahora sí, dicho esto, nos despedimos y nos vemos la semana que viene con otro podcast fresquito. ¡Adiós!
1: ¡Hasta la próxima, libranceros! ¡Chao, chao! ¡Chao!
0: ¡Yeah, boy!